1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Van alle natuurfenomenen is er geen zo ontzagwekkend als de bliksem. In die flits zit schoonheid, maar ook gevaar. En de bliksem is voor velen ook een kennismaking met natuurwetten... Want onze ouders vertellen al, ga maar tellen tussen het moment dat je de bliksem ziet en het moment dat je hem hoort. En voor elke seconde is de bliksem weer 300 meter van je weg. Maar voor al die regeltjes die er rondom bliksem zijn, zijn er ook nog steeds heel veel raadselen. En het grootste raadsel is nog wel, hoe begint die bliksem? Wat bepaalt nou waar het gaat flitsen? En om die vraag vandaag te beantwoorden zit ik hier in de studio met Hendrik Spiering. Hallo. En ook met wetenschapsjournalist Laura Bergshoef. Hallo. En Laura, jij bent uh, nou ja, heel dichtbij het ontstaan van bliksem geweest, daar gaan we deze aflevering meer over horen, maar jij ging in een bliksemlab kijken hoe je bliksems kunt opwekken.
2: Ja klopt, in Eindhoven, dat zag er echt super cool uit.
1: En uh, je, je bent, zit hier heel huids, dus het was uh, te, het ja. een goede afloop.
2: Ja, we mochten niks aanraken, we werden goed gewaarschuwd, Denk overal van die uh, waarschuwingsborden, Danger en Goeie Letters. Dus het uh, is dus goed gekomen.
1: Oké, okay, fijn. En uh, ik herinner me dus als ik denk aan Bliksem... Uh, dus vooral die, die regeltjes. Dus niet alleen regeltjes over dat tellen... maar ook uh, van mijn ouders over wat ik dan moest doen. Niet op een, uh, op een open veld moest je gaan hurken... en in een auto blijven zitten... en niet schuilen onder een boom... Bliksem... Nooit schuilen onder een boom. Nee, dus nee, dus voor mij hangen bliksem heel erg samen met, met die regels. Maar ik, ik ben benieuwd, was dat uh, voor jou ook zo? Laura, werd jij ook gedrild ja. uh, om hoe je met bliksem om moest gaan?
2: Ja, ik vond bliksem altijd wel heel fascinerend. Maar het is inderdaad vooral door mijn moeder dat ik heb geleerd dat het heel gevaarlijk is. Want die was altijd van, als ik op de fiets vanuit school naar huis zat... van Ga maar gewoon ergens schuilen bij iemand thuis. gaat niet door de bliksem fietsen. Dus, uh...
1: En Hendrik, hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik herinner me een, een zeiltocht uh, toen ik... Uh, ja, of uh, 22 was of zo met een vriendin, die kon heel goed zeilen. En wij zeilen, en het begon toch uh, te omweren. En toen dachten we, nou, leggen we hem, uh, de boot uh, als een BM, leggen we hem bij de sluis en dan gaan we daar gewoon uh, slapen. En uh, ik, met mijn middelbare school natuurlijk, een haar gesteld ook. Van ja, als de bliksem dan inslaat, dan gaat het wel via de natte stagen. Dat zijn die uh, lijnen die uh, de mast omhoog houden van metaal. Gaat het wel naar uh, weg. Dus wij nou, geslapen, dat was een onvergetelijke nacht, om allerlei redenen. Maar ook door die, uh, door die bliksem. En één stuk door, donder en bliksem boven de Friese meren. Maar de volgende dag kwamen we, geloof ik, die, uh, die uh, sluiswachter tegen. En die zei uh, dat we echt heel erg dom waren geweest. Dat we die mast natuurlijk naar beneden hadden moeten laten. Want dat dunne lijntje, die, dat, dat dunne stag, dat. Dat zou nooit die bliksem kunnen, dus die boot was geëxplodeerd als daar de bliksem was ingeslagen. Jullie zijn daar
1: uh, goed uitweggen. Ja, dat was oh. niks aan de hand verder. Nee. Um, en om, die, om maar bij die middelbare schoolkennis te, te beginnen, uh, Laura. Wat is het nou aan bliksem dat het zo gevaarlijk maakt?
2: Ja, ten eerste, bliksem is echt ontzettend heet. 30.000 graden. En uh, ja, als je erbij komt, is dat ook niet je grootste probleem. want Er zit ook heel veel spanning bij. En als je dus geraakt wordt, kan je hart stil gaan staan... of uh, je zenuwstelsel kan worden beschadigd... of je spieren kunnen verlamd raken. Je kan bliksembaar overleven. Maar wat nu het ding is, mensen zijn eigenlijk gewoon heel goede bliksemgeleiders... We zijn eigenlijk gewoon wandelende zakken zout water. We geleiden bliksem beter dan bomen. Dus daarom, wat je net ook al zei, moet je ook wegblijven bij bomen. Want stel je leunt er tegenaan met je hand... en de bliksem die gaat door de boom, wat die hoog is... dan gaat de bliksem liever door je lichaam naar de grond dan via de boom.
1: En uh, dan klopt dat... Uh, die, die, die wijsheid die iedereen heeft van, van de bliksem zoekt het hoogste punt... Uh, die klopt dus ook. Dus, dus hoge bomen vermijden... Uh, jezelf klein maken op het open veld. Dat zijn nog steeds allemaal uh, goede tips. Uh, ja. sinds, sinds ik ze gekregen heb. Uh, bijna 30 jaar geleden.
2: Ja inderdaad. Hoge punten. Scherpe punten zeg maar. In een boom is relatief scherp. Als je het over de lucht hebt. Inderdaad dus. Uh, hurken. Zodat je kleiner bent. Ook niet gaan liggen. Want dan maak je meer contact met de grond.
1: En je noemde al een cijfer, 30.000 uh, uh, graden. Uh, bij bliksem horen ook dit soort onzagwekkende getallen. Want uh, ik weet niet, heb je bijvoorbeeld de, de, de spanning paraat die er dan over je heen rolt?
2: Veel jaar volt komt er vrij bij bliksem.
1: Nou ja, dat, dat klinkt meteen al als een, ja. als een probleem.
0: Maar ik heb ook wel eens uh, gelezen dat dus de elektrische lading... die er in, in één blikseminslag zit... Dat is dan uh, 30 kilocolomben of het kan ook ja. meer zijn. Maar ik las ook dat de, als je een batterij oplaadt... Een batterij, ja. dan heb je ongeveer 1 kilocolom... Over. Dus ja, de spanning van 30 batterijen, daar ga je nog niet dood aan natuurlijk. Dus...
2: Ja, dat klopt. Maar bij bliksem is het zo dat je al die spanning in één keer krijgt. Dus stel, je houdt je hand bijvoorbeeld op een schikdraad, dan kan je nog snel ervan af gaan en dan krijg je niet in één keer alles in je lichaam. Maar bliksem, dat gebeurt binnen een seconde. En dan beter laat het natuurlijk om, om weg te springen of zo. Dan komt dus je... alles in één ja.
0: keer. Het is toch wel interessant dat die ontzagwekkende bliksem dus qua energieinhoud niet eens zo absurd is als je denkt. En ja, dat, dat ontzagwekkende Hendrik, dat um, nou
1: ja, ook op de middelbare school. Uh, dan ga je in je geschiedenisboeken lezen en dan, dan kom je erachter dat uh, nou ja, alle uh, volkeren hadden ooit een god voor de donder, ja. en dat is vaak dan ook de belangrijkste. Dat was ja. dan Jupiter, of ja. het was Yahweh, uh, die ook een dondergod was, de god van de Joden. Dus uh, er wordt altijd aan bliksem, wordt
0: ook um, ja, er wordt een beetje centraal gesteld in ja. al die uh, uh, maar religies. Hoe, hoe kan het anders? Want het is, het is zo'n onzagwekkende kracht. die onverwacht komt. en die als mens ook helemaal niet kan. je kan het helemaal niet nadoen. Je, je hebt geen idee. En uh, het, 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 wat me opvalt is dat. Uh, zeg maar in de West... ik noem het maar even de Westerse religies. dus die Griekse. Bij, en ook het christendom, het jodendom. is het, een bliksem is vaak de straf van God. Dus mogen de me treffen als ik niet... Maar ik zag ook dat in, uh, in Siberië, in, in, in die shamanistische godsdiensten, is het juist, heel interessant, een teken van het contact met het hogere. Dus als je in die oude stammen in Siberië door de bliksem getroffen wordt, en je overleeft het, dan heb je het recht, echt het recht, om shamaan te worden. Want de goden hebben je uitverkoren, dus het, daar is de bliksem iets gunstigs. Hoe zit het dan met het idee dat...
1: Um dat religies er juist zijn om uh, zaken als bliksem te, te verklaren. Dat is, dat is soms iets dat je hoort van ja, er zijn natuurlijk allerlei natuurverschijnselen die je uh, ja, zonder meetapparatuur ja, uh, toch uh, probeert te duiden.
0: En dan kom je al snel bij een opperwezen uit. Ja, dat, dat... is eigenlijk de, de arrogantie van de verlichting geweest. Dat begint zo in de 17e eeuw. En uh, David Hume, een bekende verlichter, die heeft dat heel groot gemaakt, dat idee. Dat dus religies, dus en primitieve religies, zijn eigenlijk een soort... Uh, uh, arme luiswetenschap. Dat, ja, wetenschap Alsof ze toen wisten trouwens... dat de bliksem was helemaal niet waar. Maar dat gevoel hadden ze wel. En uh, dat dus... Uh, de, de bange mensen vroeger... allemaal verklaringen zochten voor grote verschijnselen. Zoals bliksem, overstromingen... weet ik veel. Alles wat er maar uh, gebeurt. En ook waarom de zon opgaat. En dat ze daar dan dus godsdienst... als verklaring voor zoeken. En dat lijkt ook heel aannemelijk. Alleen... Ja, uit antropologisch onderzoek en ook uh, analyse van waar nu eigenlijk godsdienst vandaan komt. Blijkt dat helemaal niet te kloppen, want mensen zoeken helemaal niet verklaringen voor het allergrootste. Wat vaak het, als je het nu over bliksem hebt, is wat vaak het, het, het knellende probleem is. Is, is meer op een, op een soort magisch niveau. Waarom wordt mijn boerderij wel getroffen door de bliksem en die van mijn buurman niet? De bliksem is een gegeven, want ja, die is er altijd geweest. Dat, dat, ik bedoel, alles is er altijd geweest, dus dat is geen probleem. Dat is er. Alleen, waarom, waarom, uh, waarom gaat het mij goed? Of gaat het mij slecht en de ander niet? Het zijn hele particuliere problemen. Dus dat zit veel meer in sferen van het boze oog of vervloekingen. Ja, maar het is dus niet zo dat, dat mensen
1: in vertwijfeling bij elkaar gaan nee. zitten. En, en van, van hoe kunnen we die bliksem nou verklaren? En dat ja. daar dan, dan, dan toor uit uh, Nee, dat ontstaat. is een heel wetenschappelijke
0: manier van denken eigenlijk. Die nou juist typisch wetenschappelijk is. Om die grote verklaringen te zoeken. En Hendrik, kun je dan iets vertellen over de wetenschap? Er was wel kennis van elektriciteit, dat was zeg maar statische elektriciteit, dat je dus iets opwrijft. Amber is dan heel beroemd, want dat, dat in het Grieks is amber elektron, daar komt die naam vandaan. En als je dat dan opwrijft, dan komt statische spanning. En dat kan je voelen, kun je zelfs als je dat heel goed doet, uh, kun je vonkjes zien.
1: Uh, je kunt je haren overeind ja. zien, uh, zien komen.
0: Dat was allemaal wel zo bekend. En er werd in de 17e eeuw natuurlijk ook allemaal wel onderzoek aan gedaan. Maar de connectie met de bliksem was eigenlijk pas rond 1750, iets eerder. En uh, het, het mooie is dus dat er toen ook net in die tijd de Leidse fles was uitgevonden. Waarin je uh, statische spanning kon opvangen. En dat gaf de gelegenheid, als we die nou eens verbinden met die bliksem, dan kan je dat kan je zien of dat dezelfde statische spanning is die je kan opwekken met het wrijven over een stuk glas. Want wat is een Leidse fles dan? Hoe moet ik dat voor Ja, meenemen? het is eigenlijk een hele primitieve batterij. Eigenlijk een hele simpele condensator, waarin je dus spanning vast kunt houden. En die bestond er eigenlijk uit dat je dus uh, een, een fles hebt die dus glas is iso isolerend. En uh, daarbinnenin wordt de binnenkant bekleed met metaal, waarop de elektron of de spanning uh, kan blijven zitten. En als je dat dan isoleert, kon je dus die spanning meten kon je dus ook kijken of, dat, of het ene uh, proces dezelfde spanning opwierp als de andere. En dan konden ze dus die connectie tussen bliksem... die is onzagwekkend en bijna kinderspeelgoed... van het opwrijven van zo'n stuk amber. En wat uh, Benjamin Franklin dus eigenlijk deed... was niks anders dan een vlieger oplaten in een donderwolk... of een regengrote een grote onweersbui... met een sleutel daaraan. Uh, die dus uh, dan die, die spanning zou... en dan zou je die sleutel weer in contact brengen met die Leidse fles... als die netjes naar beneden is. Moet je zorgen dat hij niet op de grond komt natuurlijk. En zo is het ook gegaan. Dus het is niet zo dat die... Dat, het was natuurlijk wel een enorm gevaar... dat die uh, die uh, vlieger door de bliksem getroffen zou worden. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, het ging nee. om die sleutel en er was natuurlijk maar een heel klein beetje spanning. En wat die eigenlijk doet is dus... Hij laat die vlieger op in dat spanningsverschil waar Laura net over vertelde. En daar die, 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 wordt die uh, sleutel ook door aangegrepen. Die wordt ook elektrisch geladen door die, door die inwerking van dat uh, elektrische veld. En dan laat je hem naar beneden en dan houdt hij dat vast. Dan doe je die Leidse fles er aan en dan neem je die fles mee naar huis. En dan met een veertje of zo kan je dan kijken wat er, uh, of die echt geladen is. En, dan
1: heb je en de... dat was ook zo. In, want, want in de tekenfilms wordt uh, Benjamin Franklin altijd... dan, dan wordt hij zo'n skeletje even en dan wordt hij geëlektriciteerd. Ja. Maar, maar de, 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 de prozaïsche werkelijkheid is dat hij dus een, een sleutel probeert ja. op te
0: laden... en die spanning overbracht, ja. die, die lading. En dat is al knap genoeg natuurlijk. Ja. En dat is ook tegelijkertijd toen dus eenmaal de... dat was natuurlijk een enorme ontdekking... Uh, en in ieder geval een bevestiging van een vermoeden... Wat, wat misschien nog niet eens zo heel lang bestond... dat, dat die bliksem hetzelfde verschijnsel was als die elektriciteit... En dat leidde ook onmiddellijk, want het was natuurlijk heel praktisch, tot de uitvinding van de bliksemafleider. Dat was natuurlijk, overal sloeg voortdurend de bliksem in, de huizen waren van hout, van de ene brand naar de ander. En in die tijd is dus de bliksemafleider uh, gevonden, uitgevonden. Die werd ook gelijk overal toegepast. Dus gewoon, je steekt eigenlijk een staaf uh, op het huis die de bliksem afleidt. En die geleid je dan buiten het huis naar beneden via een, een koperen kopere draad die dik genoeg moet zijn. Maar
1: dit bedoel ik met dat bliksem al lang wordt onderzocht, Want dit, dit is dus uh, nog geen drie eeuwen oud, maar wel bijna. Ja. Uh, um, eh, dat er op het moment dat de wetenschap opkomt... wordt er ook ja. bliksem als fenomeen bestudeerd. Ja. En worden de inzichten daaruit dus eigenlijk ook um, meteen toegepast... om de wereld een beetje te maken. Ja, maar dan, dan blijft
0: het eigenlijk heel lang stil. In, in de jaren twintig heb je dan de Schotse uh, meteoroloog... geniale wetenschapper, die helemaal gek is van wolken... Charles Wilson. En... Hij wilde weten, wat is de elektrische lading? Dus die 30 kilo kolom van, uh, van zo'n bliksem. Hoeveel energie zit er nou eigenlijk in? Nou, natuurlijk geen idee hoe je dat moest meten. En uh, toen heeft hij dus met uh, ingenieuze apparatuur... het elektrisch veld gemeten waar, bij een blikseminslag. Dus dan kan je terugrekenen... als je de verandering in het elektrisch veld uh, uh, kan meten... door op verschillende plekken die meetapparatuur te zetten... Dan, dan kan je terugrekenen en dan kom je heel dicht bij die, bij die lading. En zo stapt dat onderzoek in de, ja, vanaf, eigenlijk vanaf dan gaat het sneller... omdat ze dan een beetje grip erop hebben. En, vrij bizar, dat door de lanceringen van Apollo-raketten... maar ook denk ik wel voor satellieten... bleek ineens tot verrassing van iedereen. Dat wolken waar, waar nog nooit iemand een bliksem had vermoed... als je daar dan zo'n raket doorheen stuurt... met ook al die uitlaatgassen natuurlijk ontstaat er ineens ook bliksem. En, en
1: om maar bij die wetenschap weer, weer terug te komen, uh, Laura... Als het, als het gaat over het uh, ontstaan van, van bliksem... wat is dan het, uh, het standaardverhaal? Zeg maar? Wat weten we over uh, waarom er bliksem is?
2: Ja, bliksem ontstaat in drie stappen. De eerste stap is het opladen van de wolk. De tweede stap is het klaarmaken voor het ontladen van de wolk. En de derde stap is de ontlading zelf.
0: Oké, okay, hebben we dat? Opladen,
2: ja.
1: vrijmaken, ontladen... En er is een, een, een wolk, die, die hebben we al. En dat, dat is dan niet gewoon een gewone regenwolk, maar een onweerswolk wordt dan gezegd. Dus, wat, dus wat, ja. er, wat, is, wat, wat is er met die wolk aan de hand dat er überhaupt bliksem uit kan komen?
2: Ja, dus wat er gebeurt, dus dan zijn we zijn st stap 1, het opladen van de wolk.
0: En de wolk zijn dus druppeltjes uh, water uh, ja. in de lucht.
2: En de ijskristallen zitten daarin en die zijn belangrijk voor het opladen. Want die uh, ijskristallen die botsen tegen elkaar... En wat er nu gebeurt is dat dat blijkt uit de praktijk dat de zware ijskristallen, die nemen elektronen, dat zijn negatief geladen deeltjes van een atoom, uh, die pakken die vast en de lichte ijskristallen die worden dan juist positief geladen. Wat je dan krijgt is een ladingsverschil met zware negatief geladen ijsdeeltjes en positief uh, lichte geladen ijsdeeltjes.
0: Dus het is, zijn, het is de, de, de beweging van die ijskristallen die, die verschillende ladingen creëert. Maar dan gaat er ja. weer een, een, een stroompje lopen natuurlijk. Ja,
2: maar wat er dan gebeurt inderdaad is dan heb je dus warme opstijgende lucht van beneden. Daarom zie je bliksem ook zo vaak in de zomer. Die neemt dus wel die lichte positief geladen deeltjes mee omhoog de wolk in. En de negatief geladen, dus die zware deeltjes, die blijven beneden. Dus dan krijg je een elektrische in de wolk. veld. Ja, Precies, dan krijg je een elektrisch veld in de wolk met onder negatief en boven positief.
1: En een, uh, als je spanning gaat verdelen op zo'n manier, dan uh, werk je naar een onstabiele situatie toe,
2: stel ja. voor.
0: Zachtjes ja. uitgedrukt.
2: ja dat wil ontladen en meestal echt verreweg, volgens mij is het 90% van de ontladingen, die gebeurt ook in de wolk zelf. En wanneer het naar de aarde gebeurt, dus dat is wat wij echt zien als die felle flits zeg maar, dat is uh, als dus de... Dus de negatief geladen onderkant van de wolk. En ten opzichte van die wolk is dus de aarde dan positief geladen. En dan kom je bij stap 2. Uh, dus de, de negatief geladen deeltjes die willen naar de aarde. Maar dat gaat niet zomaar. Want dan uh, zouden ze aan allemaal luchtmoleculen uh, blijven plakken. Maar wat er dan gebeurt is aan, in die wolk heb je één vrije elektron. En die gaat dan uh, botsen met andere luchtmoleculen... want dat vrije elektron dat gaat veel sneller dan de andere moleculen. En daarbij hakt die nog meer elektronen los van de andere moleculen. Dat proces heet ionisatie. Dus dan heb je positief deeltjes, nog meer... en negatief deeltjes door elkaar. Dus niet meer in die ijskristallen, maar nu gewoon los in de wolk. En dat, die lucht die vormen een soort uh, kanaaltjes, een soort wegen... die zijn gewoon koud, van uh, de wolk richting de aarde... En dan kiezen de elektronen kiezen één kanaaltje uit, één stukje, en dat, dat verhit dan ineens tot 30.000 graden. En dat is dus de bliksem.
0: Maar die kanaaltjes die, die dus de, de weg vormen waardoor die bliksem naar beneden gaat, die bestaan uit, uit reeksen van geladen luchtmoleculen.
2: Klopt, ja. Dus het kunnen een meter zijn in uh, doorsnee ongeveer.
0: Meters in doorsnee? Ja,
2: één meter ongeveer. Ja, ja het is best wel groot. Maar ten opzichte van de wolk is dat heel puntig. En daar gaat de bliksem dan graag doorheen. Ja. En soms zie je een beetje die vertakkingen. Dus dat is dan gaan er gewoon... wat Dan verspreiden ze iets gewoon door de onstabiliteit onderling. Dan gaan ze dus... Uh, al die elektronen kiezen dan wat meer kanalen uit.
1: Dus we zien eigenlijk... Ja, bijna letterlijk zoekende elektronen. Gewoon via ja. de, 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 de paadjes die zich openen. Uh, zoekt, uh, zoekt die grote stroom een, een weg naar beneden. Kan ja. ik het zo een beetje voor me zien?
2: Ja, dat gaat wel heel snel. Want ik zei van, het gaat in stapjes, maar die stapjes gaan heel snel. Het gaat in veel, in veel minder dan een seconde... vinden de elektronen een weg richting de aarde.
1: En waar komt dan, misschien een simpele vraag... maar waar komt dan dat licht vandaan?
2: Uh, door botsende uh, elektronen met luchtmoleculen. Daarbij komt dus heel veel hitte vrij. En die hitte is wat we zien...
1: En uh, de, de, de bliksemschicht, hè? De, het licht dat we zien, uh, uh, die enorme hitte die geproduceerd wordt, dat is nou ja, dat is bijna de, het, het moment suprem. Maar ja. daarna, uh, wat mijn ouders al zeiden, ga maar tellen, dan komt ook nog dat uh, gebulder. Waar, ja. waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, dus de lucht om de bliksem heen, die warmt super supersnel op. En dat zet dan, warme lucht zet zich uit. En daarbij ontstaat een schokgolf. En dat is wat we horen. Maar die golf gaat dus langzamer dan het licht. Dus vandaar die vertraging.
0: Het is dus de expansie van de lucht door de hitte... die de knal veroorzaakt. De knal
2: komt door de expansie van de lucht, ja.
0: Om even
1: terug te gaan naar die basisregeltjes van het tellen. Uh, de, dat licht zie je eigenlijk ogenblikkelijk... want het gaat met de snelheid van het licht zie je eigenlijk... Nou ja, op, op aarde, als je de bliksem ziet, dan, dan is het eigenlijk meteen... dat is het moment dat het gebeurt ongeveer. Ja. Dat gaat zo snel. Um, maar... Uh, de, 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 het geluid plant zich voort met 320 meter per seconde ongeveer uh, uh, door de atmosfeer. Dus uh, die tel je eigenlijk, die afstand uh, ja,
2: klopt. Uh,
0: de, daartussen kun je zo benaderen.
2: Ja, het verschil daartussen inderdaad, dus hoe verder weg je staat, hoe groter dat verschil dan wordt.
0: Dat is ook een hele mooie meditatieoefening als je dus bang bent voor de voor de bliksem dat je dus dan gewoon moet tellen en als je dan ik herinner me ook van vroeger niet dat ik nou bijzonder bang was maar het maakt altijd de indruk dat je dan ook dan hoor je hem langzaam dichterbij komen dus hebben we vier seconden drie seconden vijf seconden zes seconden dan is die dan weet je dat, dat een de wolk een andere
1: koers ja. heeft uh, ja. of nou ja misschien dezelfde koers maar dat hij langs jij ja. beweegt in ieder geval Um, maar Laura, met alles wat je nu vertelt over de bliksem... klinkt het alsof, uh, nou ja, alsof jij het in ieder geval goed in de vingers hebt... en uh, uh, snapt uh, hoe die bliksemschicht er komt. Dus, dus waar, um, waar zijn dan nog de raadselen als het gaat om, om de bliksem?
2: Ja, dat is interessant, want we weten dus wat er gebeurt. Alleen, we snappen eigenlijk gewoon niet zo goed hoe dat nou kan. Want uh, er zijn eigenlijk twee problemen rondom het verhaal... wat ik net vertelde over bliksem ontstaat. Want ik vertelde dus dat je... Um, dus één losgeslagen elektron nodig heb om een meer uh, losgeslagen elektronen vrij te maken. Ja, Om
0: die elektronen dans aan de onderkant van die wolk te maken.
2: Ja, precies. Maar waar komt dat eerste elektron vandaan? Want die ontstaan dus doordat ze worden vrijgeslagen door andere elektronen. Maar dan krijg je een beetje het kip of het ei van waar komt die eerste vandaan? Dus eigenlijk de aansteker die alles, de, de hele bliksem aansteekt.
0: Ja, die dus het elek de, de elektron, wat al die elektronen bevrijdt uit dat ijs eigenlijk.
2: Ja, waar die vandaan komt, dat weten, we, dat weten we niet. En er zijn wel theorieën over dat het misschien kosmische straling is. Kosmische straling, um, dat is straling met heel veel energie uit de ruimte. En dat komt ook richting de aarde. En ook terwijl we hier zitten, reist dat ook door ons heen. Dus misschien dat wanneer dat, die straling dan dus langs een molecuul gaat, dat die dan een elektron uh, kan losmaken. Maar we hebben dat nog niet aangetoond. En het tweede probleem is, je hebt dus een elektrisch veld nodig om die elektronen ook te kunnen versnellen. Dus dat ze echt zo snel gaan dat ze elkaar bevrijden. Alleen in de tientallen jaren dat we metingen doen met vliegtuigen, met ballonnen, hebben we nog nooit zo'n sterk elektrisch veld gemeten in de onweerswolken. Dus er moet iets anders nog aan de hand zijn wat die elektronen versnelt.
1: Dus we zoeken in het kort gezegd nog naar de aanstichter. Dus, dus welk elektron uh, is het die de kettingreactie ja. eigenlijk in, in gang kan uh, zetten? En uh, hoe... Komt die aanstichter snel genoeg rondtollend uh, onder in die wolk. om überhaupt de kettingenreactie ja, op gang te brengen? Precies. En uh, Laura, die bliksem blijft wel trekken. Ik bedoel, mensen, ja. mensen blijven er onderzoek naar doen. Uh, ook gevaarlijk onderzoek.
2: Ja, de technieken worden weliswaar steeds beter. maar het is nog steeds heel lastig. want het gaat nog steeds echt super snel. En ook de processen waar we het over hadden met de elektronen. dat is echt op microscopische schaal. ze dus blijft lastig omdat. Te onderzoeken. Ja, en
0: het is ook op honderden meters, zo niet uh, tientallen of, of kilometers hoogte natuurlijk. Ja, ja, dus dus de, de, de micro-macro-dynamiek zit hier ons een beetje in de weg
1: ja. uh, uh, op aarde. Want, want je hebt dus over een heel intens, kort moment, ja. uh, hele grote hoogte. Die wolken kunnen we ook niet zo makkelijk bij. Nee. Uh, dus dus de, de, de schalen werken de bliksemonderzoeker ja. een beetje tegen.
2: En wat je al noemde, de vijandige omstandigheden in die wolk. Want... Ja, we hadden al gezegd, zeg maar, die opstijgende warme lucht... die botsende ijsdeeltjes. We hebben die beweging nodig om weer te maken, om bliksem te maken. Dus ja, als je daar met een vliegtuig heen gaat... dan heb je wel tien keer zoveel uh, turbulentie... als de ergste turbulentie in de passagiersvliegtuig. Ja, het dan heb je wel wat
0: anders te doen dan, uh, ja. dan te meten. Dus,
2: dus je hebt wel bijvoorbeeld, een, als een Airbus wordt getest... dan vliegen ze erheen en dan nemen ze inderdaad wat camera's... die je net noemde. En maar die worden expres getest
0: om dat vliegtuig uit te testen. ja.
2: Ja, om te kijken of de omstandigheden of zo'n omstandigheden... Of die
0: daar tegen kan.
2: Ja, of die daar tegen kan, inderdaad.
0: Maar het is ook wel logisch dat iets wat heel kort enorme energie vrijmaakt uh, uh, buiten uh, het bereik, onmiddellijke bereik van mensen op aarde... is moeilijk te meten. Ja. Maar als de, de, de
1: bliksem zo'n grillig, uh, moeilijk verschijnsel is... kun je dan iets vertellen over ja, wie de moderne Franklin's zijn... En, en hoe ze te werk gaan? Hoe proberen zij de bliksem
0: te begrijpen?
2: Ja, je hebt dus inderdaad mensen die echt meten in het veld. Dus met vliegtuigen, met ballonnen. Zijn
0: dat zijn de avonturiers. Dat
2: zijn de avonturiers, ja. En je hebt dan ook mensen die uh, modelleren. Zoals bij het Centrum voor Wiskunde en in Amsterdam. Een
0: stuk veiliger.
1: Een stuk
2: dus veiliger. gewoon de sommen, zeg Ja, maar. dus wiskundige benaderingen. En die kijken van, snappen we de natuurkunde achter wiskunde? Kunnen we het herproduceren? En heel knap, dus met die kleine schalen en die grote schalen... dat allemaal samenbrengen. En dan aan de andere kant heb je ook natuurkundigen die in het lab bliksem proberen na te maken. En dan heb je natuurlijk geen grote bliksem, maar dan heb je een kleinere. En op basis daarvan proberen de wetenschappers iets te zeggen over de echte bliksem. En dat zijn eigenlijk ook avonturiers. Ik was er uh, met Rosa, producent van de podcast, op bezoek bij Sander Nijdam. Hij is natuurkundige aan de TU Eindhoven. En voordat we naar binnen gingen, ik noem het aan het begin al even kort... had je allemaal waarschuwingsborden met in koeien cool letters danger... En eenmaal binnen zagen we allemaal kabels en we werden omringd door zware gordijnen, donker. Er stond allemaal apparatuur. En in het midden stond een vat, een soort regenton, met een klein rond raampje erin, zoals in een boot.
3: Hoekspanning staat aan, dus uh, hou de handen graag uh, bij okay. je. Jij mag wel heen komen staan. Uh, yeah. En waar en, zijn we nu? We zijn nu in het uh, streamerlab van de TU Eindhoven.
2: Kan je beschrijven wat je... Hoe dit eruit ziet? Ja, we
3: hebben hier dus een roestgestalen tank van ruim een halve meter diameter en uh, 80 centimeter hoog. En daarin die tank zit een scherpe punt onderaan een plaat en op die punt kunnen we een hele hoge spanningspuls zetten. En dat doen we met de, een uh, elektrische circuit wat erboven zit waarmee we spanningspulsen tot zo'n 50 kV erop kunnen zetten. En die kunnen heel snel starten. Binnen enkele tientallen nanoseconden kan de spanning van nul. Naar 50 kilo volt gaan.
2: Binnen enkele nanoseconden? Nee,
3: tientallen nanoseconden. Tientallen. En, en dan ontstaat er vanuit die punt in het vat een ontlading naar een plaat die daar een centimeter of 16 onder ligt.
0: Oh, en die ontlading, die,
3: ja, dus het klein naaldje daar begint de ontlading en die gaat dan, verspreidt zich naar beneden toe. En dat gaat uh, met snelheden van 10 uh, tot de 5 meter per seconde. Dus dat is, uh, klein deel van de lichtsnelheid, maar gigantisch veel sneller dan al enig ander ding wat wij uh, ooit uh, ooit zien. Maar nou, er zitten een paar vensters in en één uh, venster hier kunnen wij zelf door kijken. ander venster kan onze snelle camera die daar staat door kijken en die kan het veel beter zien dan wij, want wat we daar gaan zien is uh, is behoorlijk lichtzwak. Het zijn geen felle bliksems die uh, waar je, uh, je verschikt van de felheid moet echt het licht uitdoen en, en, en goed kijken. Maar dan zien we ze wel met het blote oog. Maar die camera die ziet het veel beter.
1: En wat daar dus in dat vat gebeurt, als ik het goed begrijp, is dat hij daar aan één kant heel uh, uh, veel spanning op kan bouwen. Zoals er in de, dat in de wolk eigenlijk ook gebeurt. Aan, aan ja. de, eh, wat, wat, wat hij in dat, dat, dat puntje bij elkaar brengt... is hetzelfde wat er gebeurt aan die onderkant van die wolk... waar die elektronen samen pakken.
2: Ja, in dat vat zitten dus geen uh, echte ijskristallen. Wat je hoorde op de achtergrond van het fragment... was dat er uh, zuurstof en stikstof, zoals in de atmosfeer... het vat in werd gepompt. Alleen de druk was wat lager, want dan ontstaat er eerder bliksem. En uh, je had daar dus een naald en daar ontstaat de bliksem. Dus in plaats van dat je het elektrisch veld opwekt met die ijskristallen, uh, werd er nu gewoon spanning in het uh, vat gestopt. En, en toen? En toen ging het licht uit.
3: Dus so alles is klaar om. Ik denk dat we can. Hmm. We kunnen see this zien? On... Hij is nu al aan het bliksemen. Hij He is nu daar aan het bliksemen. Met ik weet niet. To... Wat is de rep rate nu? 1 hertz? 500, vijf keer per seconde is er nu een heel klein holladinkje. En het is nou eigenlijk nog... Nee, deze is te zwak. Ik zie hem in ieder geval niet.
2: Zie jij hem, Paula? Het lijkt, maar misschien is dat omdat ik het denk. Maar, maar het is niet continu, toch?
3: Het zijn vijf, vijf keer per seconde. Oh ja, het is wel
2: continu. Nou, nee, dat is
3: vijf keer ja, per seconde, je ik, ik zie het heel zwak maar misschien is het omdat ik er heel gefocust. Het lijkt alsof ik wel aan
2: het midden iets zie. Iets zo. lichter
3: dan de rest. Ja, toch? Ja, dat is...
2: Niks. Ja, ik zie het volgens mij wel, maar <laughs> misschien ben ik gek. Het lijkt alsof er dit het midden gewoon iets meer... Kan het zijn dat ik het wel zie? Ja, ik
3: zie in ieder geval ook niks. Ik heb slechte ogen.
2: Ja, ik zie echt wel iets. Ik zie het. Oh ja! Ja, ik zie het ook. Ja, je moet even
3: heel lang Een melk. Ja, aan de zijkant zie je ze wel zeker. De buiten Kijk, je ziet die schijf en aan de buitenkant zie je ze zeker. Ja, de spanning je draait de spanning op. En nu zie je inderdaad iets... Ja, ik
2: zie het knippel ook
3: echt. Ah, nou zie je het beter ja, nou het donkerder is. Nou zie je zeker eentje naar het midden heen gaan. Kijk, en daar zie je op beeld wat, wat de camera ziet.
1: Ja, Laura, toen je vertelde dat je naar een bliksemlab was geweest. Ik, ik stelde met een hele grote machine voor met, met, met heel veel ontladingen en geknetter. Um, maar je moest eigenlijk met een vergrootglas op zoek naar de, de bliksem, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ja, het was ongeveer zo groot als mijn onderarm. En hij vertakte zich ook een beetje naar de zijkanten. Maar dat was juist wel mooi. Het had ook wel iets intiems. Mooier dan ik eigenlijk had verwacht. Het lijkt een beetje. Je kent wel zo'n sneeuwbol die je ja. zeg maar zo schudt. En dan kijk je naar een mini stukje van de wereld. Zo voelde het een beetje. Je zag zo heel. Ja, je zag die bliksem vertakken. Na een tijdje, ze soort in het fragment. Onze ogen moesten even wennen aan het donker.
0: Dat klinkt eigenlijk als een heel lief bliksempje. Ja. Eigenlijk.
2: <laughs> ja, ja, ze zag het eruit. Heel intiem. En ja, ze
1: zijn dus. Uh... Een stuk kleiner, um, maar, maar komen ze in andere opzichten wel overeen met de uh, real thing? Is het, is het er wel ongeveer evenveel uh, spanningsverschil in? Uh, is, is, is het, is het in die zin vergelijkbaar met een wilde bliksem?
2: Uh, nee, maar de spanning is heel anders, is veel lager en um, hij is dus ook um, je kan hem heel lang laten doorlopen. Uh, maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen is kijken onder welke omstandigheden begint hij nou. En onder welke omstandigheden begint hij sneller. En dat is dus wat Sander Nijdam daar in het lab doet. Om dus bijvoorbeeld die vraag te beantwoorden over het elektrisch veld. Van hoe kan het nou dat bliksem start terwijl het elektrisch veld niet sterk genoeg is.
1: Dus met dit apparaat kun je eigenlijk naar de oorsprong van de bliksem zoeken.
2: Ja, precies.
1: Van wat is het nou in die omstandigheden uh, waarom uh, hier een, een bliksem ontstaat en uh, niet ergens anders.
2: Ja, precies.
1: En wat zijn dan een soort van, van die ideeën daarover? Van, van wat, uh, 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 wat zie je daar gebeuren dat dat kan helpen verklaren?
2: Ja, er is dus al een, een theorie die al best wel lang bestaat over uh, hoe het dus kan dat bliksem alsnog ontstaat terwijl het elektrisch veld te laag is. En uh, de Amerikaanse natuurkundige uh, Dwyer werkt daaraan. En um, je hebt, het idee is: je hebt gammastraling. Dat is een vorm van uh, uh, kosmische straling die ik eerder noemde. En die gammastraling kan uiteenvallen. Dan krijg je een elektron en zijn antideeltje een positron. Wat er dan gebeurt, is die vliegen heel snel van elkaar weg. En dan daar ontstaat weer nieuwe gammastraling. Die valt weer uiteen. Dus wat je dan krijgt is. Uh, positronen en elektronen die dus heel snel heen en weer vliegen. En het elektrisch veld dachten we dus nodig te hebben om elektronen te versnellen. Maar het omschrijft dus een ander mechanisme uh, hoe je dus elektronen kan versnellen. Namelijk door het uiteenvallen van die gammastraling.
1: En die krijg je dus eigenlijk uh, cadeau. Want uh, dat is dat het dat, die, die ja. komen uit het heelal en, ja. en daar, die, daarmee wordt de aarde gewoon voortdurend gebombardeerd. Ja, klopt. Um, dus toen we in het begin zeiden we gaan op zoek naar de aanstichter en uh, naar hoe die zijn snelheid krijgt, dat is met dit idee in één keer opgelost. Want uh, ze komen van buiten het heelal, komen ze gratis binnen en ze gaan ook al behoorlijk rap.
2: Ja, alleen uh, Nijdam die vindt deze theorie dus heel onwaarschijnlijk.
3: Ik vind het onwaarschijnlijk en ik, vind het ook, ik, ik kan het ook in mijn lab niet checken, dus ik kan me er, er niet zoveel mee bezighouden.
2: En waarom is het onwaarschijnlijk?
3: Uh, omdat je dat, dat hoge veld over een lange afstand nodig hebt. Dus in, nee. Je hebt dus een kilometer steeds nodig om dat positron genoeg te versnellen. Ja, of een heel hoog veld over een kortere afstand. Maar dat zo hoge veld dat verwacht je dus niet. Je hebt dat lage veld, de een derde van die, ja. van die, van die breakdownveld. Ja. Daar heb je een kilometer van nodig om het positron genoeg te versnellen. weer, Zodat hij weer nieuwe energetische elektronen kan maken. En de elektronen weer de andere kant op versnellen. Dus je hebt ja, dat veld niet over, een, over 10 meter of 50 meter. Maar echt over een hele grote afstand.
2: En bij de andere verklaring ook. Die andere verklaring heeft, heeft
3: lokaal een elektrisch veld nodig, maar niet op, op grote afstanden. Dan moet je misschien 5, 10 meter dat veld hebben en daar heel veel deeltjes hebben die allemaal ladings maken die uiteindelijk met elkaar verbinden tot een lang genoeg kanaal. En dat is genoeg. Joe Dwyer die, die zegt ook niet: dit is het nou per se, maar dit is een mogelijke verklaring.
2: Maar hij kent deze
3: kritiek ook. Die de ja, nou, hij schrijft die ook zelf op dat, dat de deeltjes zijn zelf ook, de, 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 de ijsdeeltjes in de wolk zijn zelf ook een mogelijkheid. Het is niet dat uh, het is geen. Uh, de bliksemwereld is in het algemeen niet een wereld waar iedereen de tent, elkaar de tent uitvecht. Nee. <laughs> iedereen kent elkaar en iedereen spreekt op goede manier met elkaar en werkt vaak samen.
1: Maar bedoelt hij eigenlijk dat er te weinig afstand is in die wolk om die hele cascade van uiteenvallende gammastralen uh, ja, tot een goed einde te brengen?
2: Um, nou wat hij bedoelt is dat het onwaarschijnlijk is dat het elektrisch veld, dat je dan krijgt dat dat zo groot is als de afstand die je nodig hebt om die positronen en die elektronen steeds weg te schieten, zeg maar. Dan heb je dus een heel groot elektrisch veld. En dat vindt hij onwaarschijnlijk.
1: Maar als het dan ja, niet, niet helemaal uitkomt met die, met die gamma-stralen... waar zoekt Sander Nijdam dan de, de kern of de, de, het snelle elektron?
2: Hij zoekt dus uh, naar een andere manier waarop de elektronen kunnen versnellen. En wat we al wisten, is dat een elektrisch veld lokaal versterkt... wanneer er een scherpe vorm, dus bijvoorbeeld een naaldachtige vorm inplaatst, dan lokaal versterkt daar het elektrisch veld en gaan de elektronen daar sneller bewegen. En we zien ook dat ijskristallen, die hebben ook van die scherpe randjes. Soms lijken ze misschien een beetje rondachtig, maar zelfs als je inzoekt zie je allemaal van die scherpe randjes. Ja, maar het is
0: minuscuul klein natuurlijk. Ja. Ja.
2: ja, dus hij zegt lokaal, of tenminste heel veel wetenschappers samen met hem, die denken dat er lokaal dus ergens, uh, lokaal in de wolk, het elektrisch veld versnelt door die ijskristallen. Dat probeert hij te testen in het lab. Dit is een ijskristal. Ja, de
3: metalen variant erop. Dat een, metalen.
2: Een, een metalen ellipsvormig uh, dingetje van, wat zou het zijn, 2,5 centimeter.
3: Dus een oorbel?
2: Ja, inderdaad. Het ja, ja, zou een soort oorbel kunnen zijn. Maar dat, zou, dat moet dan een... Um, het is een nep ijskristal.
3: Keramische met verschillende vormen.
2: Dus deze zijn uh, een ander materiaal. Ja. En een, wat dikkere...
3: Dikkere en een dunnere... Ja.
2: Dikke kraal. Ja, een ja. soort uitgerekt ei. Is ook een
3: kraal, want er zit inderdaad een gaatje, Want we hangen hem dan op aan zo'n dun visdraadje.
2: Ja, in de...
3: Onder die naald. Ja, in, dat, in die opstelling dat je dan. Hebt. En dit lijkt misschien iets beter op ijs dan de metalen, want ijs glijdt niet zo goed. Maar het is allebei niet precies ijs, maar door ze samen te gebruiken kunnen we toch een heel, Ja, kunnen we ja, weer die fundamentele... Vind om het hele begrip en, en dat dan daarna via modellen weer naar ijs vertaald.
1: Maar het is dus een soort moderne kerstboom daar uh, binnen in die regenton, want hij hangt daar ijskristallen in op.
2: Ja, hij, hij hangt dus in die regenton, hangt hij een, uh, een draadje onder die naald en daar hangt dan dat uh, nep ijskristalletje. En dan kijkt hij van um, ja, want het is dus. Geen verrassing dat de bliksem in dat vat inderdaad eerder start. Dat verwachten we. Maar hij kijkt dan uh, hoeveel sneller start hij... en is dat genoeg om dan echt dat raadsel van het elektrisch veld op te lossen.
0: Dus als je dat kristalletje erin hangt, of dat keramische nepkristalletje... Ja. Dan, dan, dan ontlaat hij eerder dan wanneer er niks hangt.
2: Ja, precies. Dat is wat we al zien. Maar of dat dan genoeg is... En hoe dat dan precies gebeurt en op welk moment... en of dat dan dus ook uh, opgeschaald kan worden naar de echte bliksem... dat is nog onduidelijk.
0: Ja, want wat ze dan doen is uh, metingen doen... waardoor je getallen krijgt die je dan weer kan gaan toepassen... op berekeningen op echte, uh, veel kleinere uh, ijskristallen in die wolk.
2: Ja, precies. En op de grotere bliksem.
1: Dus het, het, het werk dat hier in het lab gedaan wordt... dat, dat wordt uiteindelijk weer in die, die modellen gevoed uh, en, en, en zo... Ja, gaat het bliksemonderzoek zeg maar door uh, om te begrijpen hoe uh, en waar die bliksem
2: staan? Ja, dat is ook mooi. Dat modellen, en dus zeg maar het CWI en Eindhoven, die werken ook heel nauw samen. En waar Eindhoven dan natuurlijk nog op de grote schaal vooral werkt, relatief grote schaal ten opzichte van modellen. Kijken ze bij het CWI zijn ze juist heel goed in die microscopische structuur. En dat moet eigenlijk steeds dichter naar elkaar toe. Dus die modellen moeten steeds... Uh, al die microscopische processen op grote schaal kunnen meenemen. In het lab willen ze juist die kleine schalen ook mee begrijpen.
0: Nou leuk. En wanneer zijn ze eruit?
2: Het lijkt in principe een, misschien een simpel experiment, maar het lastige is dat je het heel vaak wilt herproduceren. Uh, en dat is heel erg moeilijk. Om gewoon, je, als je één meting doet, dan heb je heel veel ruis. Dat geeft niet genoeg data. Dus je wilt echt duizend keer dezelfde, exact dezelfde omstandigheden nabootsen. Dan pas kan Nijdam er iets nuttigs over zeggen. En dat is heel moeilijk. En dat kan geen jaartal eraan koppelen... maar dat gaat, zal niet heel snel gebeuren.
1: En los van of het uiteindelijk echt zo blijkt te zitten... is het idee natuurlijk wel uh, mooi weer. weet je, van, van We voegen nog een, een microlaag toe in ons begrip van de bliksem... als dit model klopt. Want dan is het dus... He, we hebben al die schuivende ijskristallen gehad. En nu is het ook de vorm van de ijskristallen die ja, de bliksem zou kanaliseren eigenlijk. Of, of in ieder geval de, de genoeg sweep uh, moeten, moeten geven om is, daar, naar beneden te komen. Ja, het is wel weer enorm
0: poëtisch. Dat is dus die microscopisch kleine puntjes, uh, die uitsteekseltjes van die ijskristallen. Die zorgen ervoor dat er dan uh, op, de, op de grond uh, dood en verderf wordt gezaaid. Uh, ja. Door die enorme knal die er naar beneden gaat.
1: En uh, Laura, nu jij zo'n zo kijkje hebt uh, genomen in, in de, de keuken van de, ja, de, de, de bliksemopwekkers... Uh, zeg maar. um, zie je dan ons begrip van, van bliksem vergroten? Ik bedoel, waar komt de bliksem vandaan? is zo'n ja, nieuwsgierige vraag die alle kinderen bijna hebben. Uh, kunnen, we, kunnen we een beter antwoord geven aan die kinderen nu?
2: Uh, ja, hoe het ontstaat waarschijnlijk wel. Alleen hoe beter we kijken... Hoe meer uh, gekke dingen we eigenlijk nog eromheen zien. Zoals dus we al even over gehad dat gammastraling misschien een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan. Maar bliksem uh, zorgt ook weer voor gammastraling. En voor 1994 dachten we dat gebeurt alleen maar in de ruimte. Dus er ging een satelliet omhoog om de aarde cirkelen. en die keek richting de ruimte, zeg maar. waar uh, komt die gammastraling vandaan. en die zag het ineens vanaf de aarde komen. En dat bleek dus bliksem te zijn. Bijvoorbeeld. Het is dus maar een voorbeeld hoe we steeds gekkere dingen zien en we snappen nog steeds niet uh, hoe dat nou kan.
0: Maar dat gebeurt dus, zeg maar kort gezegd, in die enorme hitte van die uh, kanalen. door die enorme hitte kan er ook gammastraling uh, ontstaan.
2: Ja, precies. En later gingen dus ook uh, Airbus-vliegtuigen bijvoorbeeld door die wolken heen. en die maten dan ook zo'n uh, glow. Dus geen gamma-flitsen, maar een soort nagloed ervan. En dat is dan ook weer iets nieuws nieuwsgeks, soort natuurkundigen ook weer opnieuw in shock zijn van ja. We zijn steeds weer... Ze worden
0: iedere keer door de bliksem getroffen.
2: Ja, precies dat, ja.
0: Dus je kunt
1: ja, drie eeuwen lang uh, bliksem uh, bij elkaar roeren, uh, modellen bedenken. En, en, en steeds verraste bliksem ons weer met een, met een uh, uh, ja, rare afslag eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat het daarom ook zo'n aantrekkelijk onderwerp is voor wetenschappers. Want er zijn nog zoveel open vragen, zoveel fundamentele vragen.
1: En ik, ik durf niet, bijna niet te vragen, Laura, in een, in een onderwerp dat zo door... door onze nieuwsgierigheid voortgedreven wordt. Maar kunnen we ook nog iets... met deze bliksemkennis? Kun je nog een, een betere bliksemafleider maken? Of is er nog een, een doel... Om, om een techniek te ontwikkelen?
2: Ja, de bliksemafleider werkt eigenlijk al best wel goed. Alleen, ja... onze technieken gaan vooruit en die willen we beschermen. Bijvoorbeeld de windmolens we willen er gewoon steeds meer. Dus eigenlijk... Uh... Bijna ja, het,
0: alle... is, het is een hele gevoelige uh, apparatuur op 100 ja. meter, 200 meter hoogte. Ja. Dat is natuurlijk vragen om problemen.
2: Ja, die willen we beschermen. En dus bijna alle Nederlandse bliksemonderzoekers... zijn in Europa aan een groot project nu aan het werk. Um, van hoe kunnen we die uh, windmolens beter beschermen? Maar als je dan met die wetenschappers gaat praten... dan komt er eigenlijk op neer, hoe gaan we dat doen? We moeten bliksem gewoon beter begrijpen. We moeten beter begrijpen wat er gebeurt. En dan pas kunnen we ze... Ja, kunnen we ook bijvoorbeeld de witmodus beschermen.
1: Ja, dus is er ook nog dat, dat hogere doel aan de horizon... om uh, onze uh, energie voor de toekomst veilig te stellen. Ja. Door uh, die hoge -energetisch energetische ontwadingen eigenlijk. Ja. Nou, dankjewel uh, Laura uh, dat je uh, ons ja. meenam in de wereld van het uh, bliksemonderzoek. En uh, dankjewel Hendrik dat je ons in de ja, religieuze wereld van het uh, gebliksem uh, meenam. Uh, dankjewel ook Rosa van Toledo, producent van deze aflevering en voor de reportage in Eindhoven. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!